0: Lernengeschichten Folge 384 Das Graviton Ohne Gravitation geht in der Astronomie gar nichts. Mein okay ohne Gravitation geht nirgendwo irgendwas. Die Gravitation ist eine der vier Grundkräfte im Universum und ohne sie wird es keine Sterne geben, keine Planeten, keine Menschen, kein Universum. Daher ist es auch verständlich, wenn wir die Gravitation sehr gerne verstehen wollen. Ich habe in den Sternengeschichten schon von Isaac Newton erzählt, der als erster eine mathematische Beschreibung der Gravitation gefunden hat und von Albert Einstein, der mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie unser Verständnis der Gravitation und des gesamten Universums komplett revolutioniert hat. Aber nur weil wir die Gravitation damit schon sehr gut beschreiben können, heißt das noch lange nicht, dass wir sie komplett verstehen. Und es stimmt wirklich, wir verstehen die Gravitation wirklich gut. So gut auf jeden Fall, dass wir zum Beispiel die Bewegung der Himmelskörper exakt genug beschreiben können, um Raumsonden punktgenau auf dem Mars landen zu lassen, um Sonnenfinsternisse auf die Sekunde genau vorherzusagen und so weiter. Trotz allem gibt es ein fundamentales Problem mit der Gravitation und das hat direkt mit dem Graviton zu tun. Ein Graviton ist das Eichboson der Quantentheorie der Gravitation. Das klingt sehr kompliziert und das ist auch sehr kompliziert. Fangen wir mit dem Einfachen an, mit dem Eichboson. So nennt man Teilchen, die Kräfte vermitteln. Das Photon, zum Beispiel das Lichtteilchen, ist dasjenige Eichboson, das die elektromagnetische Kraft vermittelt. Ein bisschen salopp könnte man sagen, das Photon ist die elektromagnetische Kraft, was aber vermutlich zu salopp ist, also tut am besten so, als hätte ihr das gerade nicht gehört. Um Eichbosonen zu verstehen, muss man wissen, was Quantenfelder sind. Davon habe ich in Folge 247 ausführlich erzählt. Normale Felder, die kann man sich leicht vorstellen, Magnetfelder zum Beispiel, die kann man auch wunderbar sichtbar machen, wie vermutlich alle schon mal im Physikunterricht es erlebt haben. Da streut man Eisenspäne in der Nähe eines Magneten aus und sieht, wie sie sich entlang von Strukturen ordnen, die man Magnetfeldlinien nennt. Ganz allgemein ist ein Feld nichts anderes als die Beschreibung der räumlichen Verteilung einer physikalischen Größe. Das Magnetfeld sagt mir, wie stark die magnetische Kraft an bestimmten Punkten im Raum ist. Ein Temperaturfeld sagt mir, wie hoch die Temperatur an bestimmten Punkten im Raum ist. Und so weiter. Quantenfelder, die sind genauso, nur ein bisschen anders. Ich, meine, ich vereinfache das jetzt sehr stark. Ansonsten müsste ich enorm tief in die Quantenmechanik eintauchen und von dort unten kommt man nur sehr schwer wieder hoch. Das elektromagnetische Feld, das kann man sich noch einigermaßen gut vorstellen. Elektromagnetismus ist was, das wir im Alltag ständig erleben. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Die Theorie, mit der wir Licht oder halt den Elektromagnetismus beschreiben, das ist eine Quantenfeldtheorie und das wichtige Wort ist jetzt hier Quanten. Das war ja die große Entdeckung von Max Planck im Jahr 1900. Er hat festgestellt, dass man die Energie, die in einer elektromagnetischen Welle steckt, nicht beliebig unterteilen kann. Es gibt kleinstmögliche Energieeinheiten, die Quanten und weniger Energie, als in einem Quant steckt, kann es nicht geben. Es kann keine halben Quanten geben. Es ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, wenn ich jetzt einerseits von Photonen, also von Lichtteilchen spreche, und andererseits von elektromagnetischen oder Lichtwellen. Aber genau das ist die Grundlage dessen, worum es geht. Licht ist weder eine Welle noch ein Teilchen, sondern, und wieder ist das sehr vereinfacht, Licht ist ein Quantenfeld, in dem die elektromagnetische Kraft steckt. Wenn ich jetzt ein elektromagnetisches Feld betrachte, dann ist das an unterschiedlichen Orten unterschiedlich stark. Diese Stärke kann sich natürlich auch verändern, aber nicht beliebig. Wenn sich die Feldstärke von einem Wert zu einem anderen verändert, dann muss das auf jeden Fall mit einer gewissen Mindestenergie passieren. Die Stärke muss sich mindestens um ein Quant ändern. Weniger geht nicht, weil das halt die kleinste Energieeinheit ist. Diese kleinste Energiemenge, die in einem Feld vorliegen kann bzw. um die sich die Stärke eines Felds verändern kann, die wird Feldquant genannt und das Photon ist das Feldquant des Elektromagnetismus. Wenn sich jetzt also eine elektromagnetische Welle ausbreitet, wenn sich ein elektromagnetisches Feld verändert, dann kann man sich das sehr vereinfacht als jede Menge Photonen vorstellen, die sich durch die Gegend bewegen und das Feld hier ein bisschen schwächer machen, dort stärker machen und so weiter. Und das ist in etwa das, was gemeint ist, wenn man sagt, dass ein Teilchen eine Kraft vermittelt und die Feldquanten, die sowas bei Quantenfeldern tun, die nennt man Eichbosonen. Der Elektromagnetismus, der ist jetzt aber nur eine von vier Grundkräften im Universum. Ich habe die alle in Folge 46 der schönen Geschichten ausführlich vorgestellt. Neben dem Elektromagnetismus haben wir noch die Kräfte, die das Innere von Atomkernen bestimmen, die starke und die schwache Kernkraft. Auch die werden durch Quantenfelder beschrieben und auch hier gibt es Eichposonen, die diese Kraft vermitteln. Bei der starken Kernkraft sind das die sogenannten Gluonen, bei der schwachen Kernkraft Teilchen die W-Bosonen und Z-Bosonen heißen. Womit jetzt langsam klar wird, was ich gemeint habe, als ich vorhin gesagt habe, ein Graviton ist das Eichboson der Quantentheorie der Gravitation. Wenn wir die Gravitationskraft als Quantenfeld beschreiben, dann braucht es auch hier ein passendes Feldquant, das diese Kraft vermittelt. Dieses Eichboson hat den Namen Graviton bekommen und das einzige Problem an der Sache ist, dass kein Mensch weiß, ob es dieses Ding wirklich gibt oder nicht. Denn uns fehlt nicht nur ein Nachweis der Existenz des Gravitons, wir haben noch nicht mal eine quantenmechanische Beschreibung der Gravitation. Bei den anderen drei fundamentalen Kräften ist uns das in den letzten Jahrzehnten gelungen, die Gravitation aber weigert sich hartnäckig quantenmechanisch beschrieben zu werden. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die er ja seit mehr als hundert Jahren extrem erfolgreich die Gravitation beschreibt, das ist eine seltsame Theorie. Die Gravitation wird dabei nicht als klassische Kraft beschrieben, sondern als Eigenschaft der Raumzeit selbst. Massen krümmen die Raumzeit und wenn sich andere Massen durch die Raumzeit bewegen, folgt ihre Bewegung diesen Krümmungen, was wir so sehen und wahrnehmen wie eine Kraft, die von einer Masse auf die andere wirkt. Die Gravitation so zu beschreiben, das war eine äußerst geniale Idee von Albert Einstein. Aber weil dies so komplett anders ist als das, was wir üblicherweise unter einer Kraft verstehen, ist es auch enorm schwer, sie in das Schema der Quantenmechanik zu pressen. Bis heute ist es nicht gelungen, die Gravitation zu quantisieren, also durch eine Theorie zu beschreiben, die mit Quantenfeldern und Feldquanten funktioniert. Wir wissen auf jeden Fall, dass das Graviton ein Teilchen sein muss, dessen Ruhemasse gleich Null ist, so wie ja auch die Ruhemassen von Photonen gleich Null ist. Denn die Gravitation wirkt, wie auch der Elektromagnetismus, unendlich weit. Die beiden Kernkräfte, die starke und die schwache Kernkraft, die haben begrenzte Reichweiten. Ihre Eichbosonen sind Teilchen mit einer Masse. Kräfte, die unendlich weit wirken können, die müssen aber Vermittlerteilchen haben, die keine Ruhemasse haben. Wir wissen auch, dass die Gravitationskraft sich wie der Elektromagnetismus mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Und daraus folgt ebenfalls, dass Photonen genauso wie Gravitonen masselos sein müssen, denn wenn die eine Masse hätten, dann könnten die sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das können nur masselose Teilchen. Photon und Graviton sind sich also sehr ähnlich. Sie müssen sich aber auch unterscheiden. Denn Elektromagnetismus ist eine Kraft, die kann man abschirmen, die kann man blockieren. Teilchen können unterschiedlich elektrisch geladen sein. Gravitation dagegen, die wirkt immer. Es gibt keine Gravitationsabschirmung. Man kann nicht einfach irgendwas in die Gegend stellen und die Gravitationskraft blockieren. Gravitation wirkt außerdem immer anziehend. Da gibt es keine negative Gravitation, die positive Gravitation ausgleichen könnte. Weil sonst könnten wir ja eine entsprechende Abschirmung bauen. Aus mathematischer Sicht heißt das, dass man elektromagnetische Quellen durch Vektoren beschreibt und Gravitationsquellen durch Tensoren, aber das würde es zu weit ins Detail gehen physikalisch folgt daraus, dass ein Graviton nicht einen Spin gleich 1 haben kann, wie die anderen derzeit bekannten Eichposonen, sondern einen Spin von 2. Und es wird jetzt leider auch viel zu weit führen, zu erklären, was der Spin eines Teilchens ist. Man kann sich das gerne ein bisschen wie die Rotation eines Teilchens, die Rotation einer Kugel vorstellen, was aber falsch wäre, weil die Dinger nicht im eigentlichen Sinn rotieren. Teilchen sind ja keine kleinen Kugeln, auch wenn wir die uns immer gern so vorstellen. Der Spin ist auf jeden Fall eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen, die keine Entsprechung in unserer alltäglichen Welt hat und Gravitonen müssen einen anderen Spin haben als die bisherigen Eichbosonen. Wir wissen also ein kleines bisschen darüber, wie Gravitonen aussehen müssten. Aber solange wir keine Quantentheorie der Gravitation haben, bringt uns das nicht weiter. Es bringt auch nicht viel, irgendwelche Detektoren zu bauen um diese Teilchen zu finden. Die Gravitation ist eine enorm schwache Kraft. Ein simpler Kühlschrankmagnet reicht aus, um ein Stück Papier am Runterfallen zu hindern, obwohl die gesamte Erde mit ihrer gewaltigen Masse daran zieht. Die Kraft des Magnetismus ist also deutlich stärker, dramatisch viel stärker als die Kraft der Gravitation. Auf die Eichposonen umgelegt heißt das, ein Graviton tritt nur sehr schwer mit anderer Materie in Wechselwirkung. Man könnte einen Gravitonendetektor bauen, der so groß ist wie der ganze Jupiter und ihn unmittelbar in die Nähe einer extrem starken Gravitationsquelle packen, zum Beispiel einen Neutronenstern. Und selbst wenn dieser kantische Detektor absolut effizient wäre, würde man trotzdem höchstens ein Graviton pro Jahrzehnt nachweisen können. Wir können höchstens indirekt probieren, mehr über die Teilchen rauszufinden. Direkt entdecken können wir es nicht, aber wir könnten es eventuell nachweisen, wenn das Graviton doch eine Masse hätte. Dann müssten sich zum Beispiel Gravitationswellen, von denen ich in Folge 184 erzählt habe, langsamer als das Licht bewegen. Seit 2015 können wir diese Wellen ja direkt beobachten und bis jetzt haben wir da noch nichts gesehen, das darauf hindeutet, dass sie langsamer als das Licht wären. Eventuell könnte man auch durch die Beobachtung der Bewegung von Sternen in Galaxien feststellen, ob ein Graviton eine Masse hat oder nicht. Wenn wir feststellen, dass Gravitonen doch nicht masselos sind, dann wissen wir nur, dass ein guter Teil dessen, was wir bisher über die Welt der Elementarteilchen zu wissen geglaubt haben, einer Korrektur bedarf. Und das wissen wir heute auch schon, denn ansonsten hätten wir schon längst eine Quantentheorie der Gravitation gefunden. Wenn so eine Theorie zu finden ist, dann schaffen wir das vielleicht irgendwann. Und wahrscheinlich werden wir auch erst dann so richtig verstehen können, was ein Graviton ist oder ob es die Dinger überhaupt gibt.